0: Hello， 各位亲爱的听众、观众朋友们，大家好，欢迎再次回到集解实习生，我是 Dan。在今天节目播出的同时呢，正好是除夕哦，所以先跟大家说声新年快乐。那么在下个礼拜呢，刚刚好呢，是我们这个频道开播以来的满一周年，所以今天呢，特别去买了这个法式点点店的蛋糕。然后来做个庆祝，跟大家一起分享我的喜悦。不过这个蛋糕呢，还是在这个录影之后我再来享受好了、哦。不过在这个蜡烛吹熄之前，我就来许一个这个关于频道未来的这个愿望希望在新的一年二零二一年呢，这个实习生的这个频道呢，可以啊、呃、订阅人数破万希望大家来帮忙啊，帮忙推波，帮忙分享了、啊。OK， 好，那我就把蜡烛吹熄喽。好，那这个蛋糕就功成身退了。接下来，我们就马上进入今天的一些主题。在进入今天主题之前呢，我想要先跟大家分享一些这个 Podcast 来自 Apple Podcast 网友的留言。其中呢，有一位网友，他的 ID 叫做“闪亮亮的给你希望”，我觉得这个 ID 蛮可爱的哦、喔。他说：“呃，喜欢你谈话的内容，然后呢，很有逻辑，口齿很清晰。听完之后呢，会开始去思考自己的呃，人生当中什么事情呢是比较重要的。”OK， 那我觉得其实我当时在做这个频道的时候呢，最希望的就是能够提供或是传达一些讯息，让大家能够有机会去呃。关照，或者是去觉察自己的生活。那如果是这样子的话，你在看这个影片的同时，我觉得就没有浪费这个时间。那第二个网友呢是 Cindy 哦、oh, ，Cindy 他给我留言说，呃，我们的频道内容呢浅显易懂，内容很清楚二要，不会很冗长。那口条节奏呢跟时间都刚刚好 ，OK。然后通勤的时间停也刚刚好。那阅读很多类似断舍离的书，但实行的确不容易。呃，重新被提醒，也学习更多断舍离的想法，很开心找到这样子呃这么好的频道，那支持，然后他又再跑回到 YouTube 来做订阅哦，那非常感谢这个 Cindy 的支持哦。呃，其实当时我在做这个节目的时候啊，我有一个小小的设定，以前可能有跟大家分享过，就是我希望是让大家在可能上班、下班、通勤的时间，可能 maybe 十分钟、十五分钟可以听完一个单集，比较不会就是过长的节目了，让大家觉得说在收听的时候，可能哎要上班了啊，听听不完，或者是说呃很很长的时间、啊、太过冗长哦，导致于大家在收听的时候可能注意力到后面会比较不集中一点点，所以当时在。设定这个频道节目的时候就有这个用意。不过，当然啦、啊，有很多的网友有私讯，或者是甚至是写信哦，写信到我 email， 到我信箱来跟我说，很希望我的频道节目可以做长一点点。OK， 那这边就跟大家借这个机会呢，分享一下未来我频道在2021年有些新的调整咯。OK， 之前有跟大家分享过，其实在工作上面，我们也需要做到极简。那我自己有发现，我在我的频道经营上面呢，有一些内容其实它的回收的这个成效并没有很高，所以我觉得这个部分会把它极简掉。我在说的就是这个算命先生的这个系列的节目。那么另外一个部分呢，就是我希望在2021年可以把更多呃。有关于慢生活、有关于生活品味的这个内容呢，可以把它融入进来哦、喔，所以可以带大家去认识更多生活不同面向的这个有趣的一些体验。然后我也会希望把一些内容呢做得更丰富一点，不会只有我一个人说，可能我会邀请我一些比较专业的啊、喔，或者是这个不一定是我的朋友，有可能是一些在各行各业的一些呃专家啦、前辈啦，可以一起在节目上面跟大家做一些分享啊、喔，所以。比较像是访谈性的内容，我希望在未来有机会可以慢慢加入我的频道，这样子让大家可以觉得说，哎、欸，这个频道有不一样的这个成长，有些呃不一样的这个内容。OK， 那另外一块呢，就是因为要回应哦、喔，有些朋友很希望我可以做比较长时间的这种节目，但是呢，老实说，在 YouTube 跟 Podcast 同步内容上线的这个过程中啊，其实录影然后要做后置哦、喔，其实在这个。要上字幕的这个过程中，其实是蛮花时间的。所以，如果说要拍很长的影片，那后置当然就要花更长的时间，那就会比较没有办法哦、喔。所以。在新的一年里头，我会在 YouTube 上面呢开直播，那那个时候就可以收听这样直播的内容。那我直播的内容呢，也会在直播之后放在 YouTube 上面，然后同时也会把这个直播的声音档放在 Podcast 上面，做出一个不同的区隔。那也许直播一开始我不会每个礼拜都做，我可能会一个月做一次到两次，希望可以让大家有。嗯，有需求的，希望可以听长时间的这个内容的这个朋友呢，可以有一些满足。那当然，这个内容就不会这么的扎实，呃，每一分每一秒都是塞满的所有的讯息哦、喔，它可能会比较像是一种。闲谈的、谈话的比较陪伴性质的这种节目，可以跟大家在网络上面呢做一种呃互动，做一个分享。因为直播就是可以马上收到大家的这个回复讯息，马上就可以跟大家在线上做即时的互动。我觉得是蛮有趣的，那也想要做个新的尝试，在这边跟大家分享一下未来我们频道的一些调整。我会把一些我觉得嗯不重要的、比较没有这么有效果的内容。极简掉，然后我会留下一些比较重要的，我觉得可以值得在发展的东西呢，再往下更深入的做一些延伸哦、喔，让整个频道里头更专注在某些领域，但是在这个专注领域的过程中呢，它的发展也会更加的多元、更加的丰富、更加有趣，提供给大家一些不一样的选择，更多不一样的内容。好，那么接下来我要做一个极简的 Q&A， 那这个 Q&A 的问题来自于网友在网络上给我的一些留言，我大概整理了三个留言，我来做一些回复哦、喔。那有网友提到说，其实他在极简的过程中，可能已经有一段时间了。那他们曾经也卖掉了一些东西，可是卖掉的东西就会发现说赚的也不多。但是你为了要去卖这些东西，你可能还要呃整理过啦，你可能还要拍照啦，你甚至要上传一些图片啊，然后要跟很多的买家做一些联系哦。其实。呃，收收到的钱也不多，对吧？那其实有点觉得很辛苦，吃力不讨好。那有些东西其实现在也嗯舍不得卖啊、哦，或者是舍不得送给别人。那遇到这种状况该怎么办呢？好，我这边就简单的回复一下哦。其实遇到这种状况，我觉得呢，这些东西就先不要处理它。我其实，在极简的过程中，也分了好几个不同的阶段。我会建议你，如果东西不大，体积不大，请你找一个箱子，先把它收起来。收起来之后呢，就放在一个固定的角落。甚至是如果允许的话，假设是书籍或者是一些有一些些价值的东西，你先问问看你的朋友要不要，你就可以先把它放到你朋友那边去，先借给别人也好，或者是先让别人帮你收藏也好。那么如果有一天呢，你发现。你已经根本忘记这个东西的时候，就请你朋友代为帮你丢掉了哦，就请你朋友代为帮你积减掉。因为其实我觉得我们每一个人的记忆力呢是很有限的，有些东西你放在你家里某个角落，其实你根本已经忘记它的存在了。那另外一个就是，如果说你真的觉得嗯不想丢，我觉得我们的家里头并不一定要把东西都丢得干干净净的、啊，或者是说在这一次就要把所有东西都丢光。我个人在极简我的衣橱、极简我的书柜，其实分了好几个不同的阶段。有些衣服我当下真的真的啊、呃，第一次极简的时候丢了很多，但是那些东西对我来说都是很好丢的。有些不好丢的衣物，举个例子，有些是已经呃离开我的。亲人他所留下来的衣物，这些、个、东西其实很难丢。不过我在后来的极简里头，我也把它极简掉了。呃，我觉得是人生中的不同阶段。也许你在其他的呃极简的这个频道里面，或者是在极简的这些呃资讯的摄取方面呢，或许再多一点点，或者是说时间再久一点点，也许有一天你会觉得，哎。你有这个动力可以把它积减掉，不管是直接丢掉也好，或者是你再把它卖掉也好。那么关于卖掉赚钱这件事情，它本身不是这个割舍这个东西最主要的目的，所以呃，我个人是不叫不会去在意这个东西。我在意的是这个东西是不是。有被妥善的处理掉，有没有被妥善的断舍离掉？因为断舍离、极简才是我真正的目标，才是我真正的目的。把空间腾出来，把不需要物品请出去，才是我真正的目的。所以卖与不卖，或者是呃价钱多少，不是我的重点哦、喔。当然，呃，在处理的过程中，不管你用什么方法，我觉得都会蛮辛苦的。但是我觉得最终的就是我想要换得的是那个空间，换得的是一个没有被物品所呃束缚、比较自在的一个呃空间，一种自由的感觉。好，那么第二个部分呢，有朋友问说，呃，他要如何去避免把物品放久了之后呢，上面会长灰尘，然后他不想要去碰，不想去整理，然后会变成一种黑洞的感觉。好，那另外一个他问到说，收纳物品的技巧跟这个空间的关系。呃，还有一个就是断舍离之后如何长期的去维持，好、哦、有一个有,有没有一个方法啊、哦？呃，长期维持的这个方法，之前我有拍过一集教大家，呃，如何让你的断舍离极简之后，不要再固态复萌。那我把这个。影片的链接呢，放在上方。有空的话呢，大家可以点回去看一下。不过那一集我记得应该是没有影像啦，应该是纯粹的 podcast 的一个音档的节目。那回答到如何避免东西长灰尘。基本上很难。<笑>那我个人如果有一些很重要的这种三 C 的用品呢，我是会在上面铺盖一个类似保护套，或者是有一些防尘套这样子的一个东西哦、喔，我会把它盖上去，因为它比较精细，我担心有些东西卡尘之后呢，会有一些损坏。那如果说是一些装饰品，我会建议大家尽量不要在平台上面、平面上面放装饰品。所以在极简断舍离之后，其实我房间很多呃装饰品、deco 就越来越少了哦，连植物其实也是越来越少了。最后他有提到收纳这个物品的技巧跟空间的关系，这个部分我会做一个。完整的单子跟大家介绍，其实我有规划了，在未来就是跟大家分享，在断舍离之后，怎么样把物品摆置，怎么样把物品做收纳，这个其实呃会在之后的呃节目里头跟大家做比较详细的分享。然后另外有网友呢有提到哦，他说呃关于办公室的一些实体文件，还有电脑的档案部分，怎么样做办公桌上面的这个极简或者是整理，哦这个题目很好。呃，关于电子，不管是手机，或者是电脑桌面很多人的桌面应该是爆炸多的吧，东西应该非常多。那找东西就在海里面这样翻一样，其实过去的我也是好，但是我后来呢，有找到一些方法。我会一样这个部分呢，我有拍成一个单集，我会跟大家分享怎么样去整理你的电脑桌面，怎么样去把你的电脑里头的东西做一个建档啊、哦。那跟各位提供一个小小的想法，我们要去分清楚什么是必要，什么是不需要的。我们桌面上会有很多的捷径，对吧？比方说你会有什么我的电脑，我们会有资源回收箱啊、哦，或者是会有一些呃各式各样软体的这种呃捷径。那么其实呢，有些东西呢是不重要的，比方说捷径，它就是因为我们平常日常生活中啊，或者是工作上面要经常使用到的这些软体，我们才会放在桌面上。有些软体其实你安装了之后，假设印表机好了，有的时候它會有一个印表机的这个捷径在桌面上，但是你不平常不太会去点那个印表机的捷径，所以其实这个捷径呢，就根本不需要存在桌面上。所以桌面上的东西呢，都是应该要符合。你经常会点开来，经常会使用到的东西才要放在桌面上。原本你是希望桌上放放文件，你在点开的时候速度比较快啊。但是殊不知，当桌上的东西越来越多的时候，它会影响你电脑的这个读取哦，这个电脑的运转的速度。反而它会让你这个作业时间变更慢哦，你要等待的时间更久，所以并没有达到我们当时当初想要的这个效果。OK， 所以桌面这一块的整理大概呃还有一些方法，包括怎么样去分类，怎么样去建档。未来我会拍一个单集跟大家做分享啊、哦，包括手机上面的 App 也是一样哦，有很多的方法可以去归纳，可以去整理，让你在这个呃浏览上面的速度会比较快一点点，比较系统的感觉。OK。好，那么最后一个呢？有网友跟我分享说，哦，他是一个极简的这个老司机了吧？哦，就已经在这个极简的道路上面走蛮久的了。那过去呢，他说他的东西呢是，哎、欸，在断水的过程中啊，是从有到无，也就是说有很多东西，然后开始极简。那现在呢，哎、欸，反过来哦、喔，有了新的空间、新的房子，要如何去挑选放在他的空间里头的东西？那就必须要去回顾到你自己的工作，还有你自己的生活状态。唯一一个建议就是，有的时候我们很向往住在很漂亮的房子里头，可是呢，我们看到这一些所谓的 DM， 我们看到这些所谓的样品屋里头，干干净净的，其实它没有放入太多无谓的装饰品。我个人认为，没有意义的装饰品啊，只是否 pretty 否漂亮啊，美观的、有气氛的这些气氛物。不要多于20个 percent， 也就是我们回到最早的这个20、80原则，不要超过20个 percent 更。更更好的状态下是低于20个 percent， 就是可能15或者是10就好了。它可以提供一些空间的一种。软化空间的一种氛围的营造，但是不需要太多啊、呃，这是我个人的建议啊，因为有些人很喜欢一些呃，比方说小灯泡啦，呃，做起来就是很有气氛啦，那种感觉很浪漫啦，我觉得也没关系，就是看你个人的需求。那我个人其实是。呃，过去有一段时间会买很多的装饰品哦，放在空间里头。但后来我想想，其实这些装饰品它没有太大实质的这个意义哦，没有太多实质的功能性，只有摆着好看而已。所以最后我就把它剪掉了。其实我觉得对我来说没有这么的必要哦。所以你还是要回到你自己的生活里头去看。什么东西是你需要的，什么东西是你不需要的？那么在未来，我其实有规划一个完整的、呃、影片呢，是要拍摄出告诉大家如何去布置你自己的房间或布置你自己的空间。不管在墙面的这个涂装，也就是油漆啊、哦、的选择上面，或者是在你家具的摆设上面，我们常常哦很喜欢去 MUJI， 喜欢去 IKEA， 喜欢去这些不错的。家具店里面，就觉得说它好漂亮，他们的东西都摆设的很美。但是呢，我们就买了一堆他们的家具回家，放在我们的空间里头，就觉得自己的空间也没摆出这么漂亮的感觉。不，为什么呢？为什么会这种感觉？其实是有原因的。那这个部分我会在未来跟大家分享。这边呢，跟大家分享一个我过去呃装修的一个实际的经验。如果是听 p o r k e s 的听众呢，你可以到我的 YouTube 上看一下影片，我会把一些呃过去的照片放在上面哦、喔。你可以看到，在这个荧幕上面呢，这张照片哦、喔，本身是这个空间还没有被装修的样子，其实就是一个非常传统、非常的典型的办公室哦、喔，上面还有轻钢架。然后，呃，就是一个很很简单的这个空间。那这个空间其实是我在2016年的时候承住下来，作为我自己个人工作室，叫做“慢空间”的这个品牌哦。的这个根据地，第一个根据地。那你再看下一张照片呢？这张照片就是我把它装修后的样子，是不是就非常的干净哦？整个空间变得非常的明亮，然后呃也非常的简约。里面其实也没有放太多太多的呃装饰品，也没有放太多不需要的东西。那像另外这个空间也是哦、喔，这个空间是我的第二个空间，更大了。我当时在做装修的时候，其实也是带着这样的感受。我很喜欢把墙面弄成白色的，然后在空间的装置上面呢，也是尽量让它通透，不要有太多的这个障碍遮蔽的感觉。另外，呃，在装饰上面，我的。这个所谓的 d e c o decoration 装饰品也是比较少的、哦，就是尽量呃需要的东西摆着，不需要的东西就把它极简掉，不会摆太多啊、呃、有的没有的啊、哦，就是不需要的东西就不会让它没有共用的东西就不会让它在空间里头。OK， 所以这个就是我在装修的一些呃想法跟概念，放着跟呃会放进来的东西呢，主要会跟你想要营造出来的风格。跟你会想要营造出来的氛围是有关系的，所以你在做空间的装饰或在做空间的这个呃营造的时候，要很注意自己的呃中心的那个核心的思想有没有抓住。所有的颜色、所有的家具、所有的呃，你要放到这个空间的东西，都要针对这个东西去思考，而不是说这个东西。单一物件很漂亮，单一物品很有特色，很有风格，就把它放进来了。那你可能会买很多乡村风，又会买一些巴洛克式的风格的东西，可能又会呃买一些很中国、很古典的东西，然后把这些有的没全部集中在一起，最后你就发现你的家里头比较像是博物馆或是杂货店。或者是陈列很多古董、稀奇珍宝的地方，不像是一个有系统感的空间。所以未来我会放一个单集节目、喔，特别做一个节目跟大家分享，如何去营造自己的空间的氛围，如何去把自己的空间布置的美美的，很有风格。好，那最后啦，有跟各位分享过了，我今天要跟大家分享开箱我过去的这个黑暗历史，给大家看一下哦、喔。你在这个影片中看到的是我2012年在我的房间，没错，就是我现在录影这个当下的房间的样子，是不是很可怕啊？这个影片里头呢，有一个人在那边蠕动，请你稍微就是呃忽略掉他，直接 skip 掉他，不要理这个人。这个人就是我当时在这里面跳舞哦、喔。那你可以看到很明确的是，我身后有一张桌子，就是我现在的书书桌、喔。那这个书桌上面呢，摆满了杂物，有书，还有一些我现在也不知道是什么东西的东西。整个书桌已经好像是一个载物台，完全没有书桌的功能。OK， 那你可以看到这个角落这边呢，有一根长长的，这个是呃立灯哦、喔，做立在地上的这个立灯。那这个立灯其实呢已经坏了。但是我也不知道为什么，我就把它留下来，舍不得丢，活得像一个拾荒老人一般哦、喔。我就整个人家里头放了一些已经坏掉的东西，我却没有丢掉。那当然啦，后面还有一些 CD 哦、喔，唱片这些东西根本我我已经没在听了，也放在这边堆在这边，还有一些娃娃公仔，甚至后面这个铁柜里头呢，放满很多的衣服，不管是夏天的、冬天的衣服，全部堆在这里面。乱七八糟哦，那更不用说，你看到我的地面上也是堆满杂物，所以整个洞线是非常的狭窄的。然后我还能够在里面自得其乐跳舞，其实是在很狭隘的空间里头所以很不舒服，整个活动空间也很受限。但是我就这样子。不过呢，你可以看到、喔、这张照片是我。呃，整理过后的房间是不是就干净很多？是不是就比较舒服、宜人？好、哦，可以适合住在这里面，比较宜居一点点。那未来我会直接啊、哦，因为很多网友很希望我可以开箱我的房间，我会拍一整集来开箱我的房间，跟大家介绍我整个房间的环境，还有一些我布置、我选择一些物品的一些想法、哦、跟大家做分享。希望可以给大家带来一些呃想法，这样子。当然，我还是必须强调了、啊，每一个人在集结的过程中，因着不同的过程，会有不同的想法跟需求。那也许呃我的样子或者是我的这个选择，并不一定适合你个人，所以仅供参考，还是要回到你自己的这个生活上面去，为自己想要营造的这个生活的风格呢，去做一些选择啊，加入你自己的想法跟巧思，我觉得都没有问题。好不好？那其实今天的节目呢，就是想要跟大家一起分享，就是频道过一年了，然后很感谢大家的支持，也希望大家可以继续呢，呃，在这个频道里头呢，呃，给我一些想法，或者是给我留言，甚至是分享我的频道内容。希望这个频道内容可以带给大家呃很多有价值的内容，然后不会浪费大家收看频道的时间。那今天的节目比较像是一个闲聊，录的也比较轻松，比较放松一点点，希望大家会喜欢。好，那么节目就到这边结束。呃，最后。还是祝大家新年快乐！非常感谢你收看今天的节目，我是 Dan。那今天也不知道要不要叫大家帮我按一个赞。好，如果你是新朋友，还没有订阅我的频频道的朋友呢，也欢迎你订阅支持我的频道。那么我们就过年后见喽，拜拜。